0: Wenn ich jetzt am Morgen früh den Kopf voll habe, dann gehe ich erst unser Brennholz machen. Und dann hat man das 20 Minuten gemacht und dann ist der Kopf klar. Und ich krieg zum Beispiel meinen Kopf nicht klar, wenn ich hier jetzt sitzen würde und Kaffee mhm. trinke. Dann überkommt mich auch schnell eher eine Angst oder es wird so dumpfer. Mhm. Und wenn ich aber das in Bewegung mache, dann wird es ganz schnell viel klarer. Und fragst dich warum bist du nicht vor einer Viertelstunde schon von dem Tisch aufgestanden und hast dich einfach... In Bewegung was gewidmet, weil es mhm. irgendwie auch mhm. freier macht.
1: Wir haben so viel falsch gemacht und man muss so viel dann irgendwie immer googeln und steht jedes Mal wieder da und hat keine Ahnung, wie der nächste Schritt ist und das ist wahnsinnig anstrengend, aber man lernt dann einfach auf dem Weg und dann mit jedem Ding, was wir neu lernen, macht es dann auch noch mehr Spaß.
0: Da fällt mal wieder ein paar Mal auf die Nase, aber... Ja, meistens ja recht glimpflich und dann hat es halt einen Tag Arbeit gekostet, aber man ist in der Ecke schlauer.
2: Moin und herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster. Und habe heute zwei wunderbare Gäste für euch in dieser Podcast-Folge. Vielleicht erinnert ihr euch an die vorletzte Podcast-Folge. Da habe ich erzählt, dass ich in Freiburg war und unter anderem mit Anselm, mit Anselm Panke, eine Nacht draußen verbracht habe auf einem Berg vor den Toren Freiburgs. Wir unter einem wirklich wahnsinnig tollen Sternenhimmel geschlafen haben und eine gute Zeit miteinander hatten. Die gute Zeit war aber am nächsten Morgen noch nicht vorbei. Wir sind noch weitergezogen. Und zwar zu Geraldine und Patrick. Rund anderthalb Stunden von Freiburg, noch einmal entfernt, weiter in den Süden, im Klettgau, ganz in der Nähe der Rheinfälle, in Schaffhausen. Geraldine und Patrick haben dort einen fast 500 Jahre alten Hof gekauft und den wollten wir uns angucken. Wir wollten uns angucken, wie leben die beiden da. Sie leben dort nicht allein, sie haben mittlerweile zwei Kinder und eine ganze Menge Tiere. Die beiden haben uns nicht nur unglaublich herzlich empfangen und uns den ganzen Hof und das Drumherum gezeigt, sondern ich habe natürlich auch die Mikrofone dabei gehabt. Wir haben uns in Ruhe hingesetzt und ein bisschen gesprochen. Ihr erfahrt in der heutigen Folge, wie Geraldine und Patrick so leben auf ihrem alten Hof, was alles zu tun ist noch auf diesem alten Hof, was es also bedeutet, sich für diesen Lebensentwurf zu entscheiden, für den sie sich entschieden haben, warum sie das getan haben. Ihr werdet erfahren, wie die beiden sich kennengelernt haben, auch das ist eine wunderbare Geschichte. Und ihr werdet einige Inspirationen für euch mitnehmen können, auch für euer Leben, auch wenn ihr nicht auf einem 500 Jahre alten Hof lebt, weil die beiden mit einer ganz besonderen Haltung an die Projekte gehen, die vor ihnen liegen. Und diese Haltung, die ist, glaube ich, ganz hilfreich, auch unabhängig von der Größe der Projekte. Geraldine und Patrick sind zwei unglaublich sympathische und warmherzige Menschen und nicht zuletzt deshalb wird auch der SWR gerade eine große Doku über die beiden produziert haben. Die könnt ihr euch ansehen in der Mediathek und ich werde natürlich den Link dazu auch in den Newsletter packen, der diesen Podcast begleitet. Da kommt dann auch noch ein Link auf den Instagram-Account der beiden rein, dem mittlerweile 175.000 Menschen folgen. Falls ihr den Newsletter noch nicht abonniert haben solltet, dann könnt ihr das unter christoförster.com slash tun. Macht's euch gemütlich, lehnt euch zurück oder auch vor, je nachdem, wo ihr gerade seid, was ihr gerade tut. Ich wünsche euch viel Spaß mit Geraldine und Patrick. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1. ehrlich gesagt schon, jeden Morgen mir anmische, einfach in ein bisschen Wasser, 300 Milliliter und dann trinke. Gibt mir ein gutes Gefühl, gibt mir Energie und lässt mich gut in den Tag gehen. Und wenn ich es morgens mal vergesse, dann nehme ichs abends und gehe gut ins Bett. Es ist natürlich nicht so, dass AG1 eine gesunde, ausgewogene Ernährung ersetzt, aber es fühlt sich für mich nach einer richtig guten Ergänzung an und es ist dann doch so, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft
0: Der andere Mann das ist ja ansehen. Ich glaube ja, dass sie das Stückchen ja. hier abgebaut haben und die Trennwand da reingemauert haben, wo wir jetzt gerade durchgestiegen sind, dass das früher ein großer Keller war. Und dass sie zu Kriegszeiten oder ganz viele so Landwirtschaftskeller haben ja so einen Geheimkeller, wo du dann den Schwarzbrand drin hattest oder den 10 vom 10, den man halt für sich abgezwackt hat. Und dass dafür der Raum mal halt ursprünglich war. Und stecken wir da wieder so ein Splint rein, Jetzt fliegt die Tür immer auf mit dem Wind. So ihr
2: beiden, hallo, grüßt euch und vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
1: Richtig schön, dass du in unserer urigen Küche hier sitzt.
2: Ja, wollen wir mal beschreiben, wie das hier aussieht in eurer urigen Küche. Ja, Im im Moment ist jetzt besten. ein bisschen
1: Hightech eingezogen durch deine Mikrofone, wie so ein Fremdkörperraumschiff in der Mitte. An unserem großen Tisch und außenrum sind viele antike Möbel, Werkstattschränke von Patrick und ähm, die Küchenhexe, die alte, auf der wir alles machen, kochen, backen, heizen.
2: Ja, wir haben gerade einen sehr leckeren Apple Crumble mhm. gegessen, den du zubereitet hast, der direkt da aus dem alten Ofen kam. Ne?
1: Ja, hat eine Weile <lacht> gedauert, aber wir haben es geschafft.
2: Das stimmt, das stimmt, war aber sehr lecker. Ja, nochmal weiter aufgezogen, den Zoom. Wir sind hier auf dem Hof, auf einem sehr, sehr alten Hof in einem sehr, sehr alten Haus. Paddy, wie alt ist das Ding?
0: Es wurde 1541 gebaut, also fast die 500-Jahre-Grenze. Und wir haben Hoffnung, dass wir es bis zur 500 Jahresfeier dann auch wieder in einem <lacht> moderaten baulichen Zustand wieder versetzt haben, was es jetzt im Moment noch nicht ist. Was braucht es dafür? Also die Liste ist jetzt lang, ich weiß.
2: Wir ja, haben ja. begrenzt Zeit. Ja.
0: aber
1: In einem Wort, das ist
0: das Haus umfassend. Oder ist ein typischer, also es ist ein massives Haus mit meterdicken Wänden. Es gibt eine große Scheune als Holzkonstruktion dazu. Und das Haus selber befindet sich im Wohnraum, in einem baulichen, also da hängt eine... In jedem Raum hängt eine Lampe an der Decke und es gibt vielleicht noch die eine oder andere Steckdose. Der Putz bröckelt von den Wänden. Die Fenster, die, als wir es gekauft haben, nicht drin waren, haben wir jetzt mal notdürftig ersetzt, dass es nicht ganz so zugig hier im Haus ist. Und ähm, ja, es bedarf viel, aber es hat auch viel Potenzial. Es hat viele alte historische Sandsteingewänder. Es hat dicke Wände, es hat massive... Eichenbalken in der Decke und gibt viele Sachen, die äh, darauf warten, von uns rausgeputzt zu werden. Das ist nicht
2: übertrieben. Ich habe es gesehen. Es ja. <lacht> kostet in der Tat einiges zu tun. Aber es gibt zwei Räume, die schon warm sind. ne?
1: Ja, genau. Die Küche, in der wir hier sitzen und dann geht hinter uns durch ein großes Loch der Kachelofen bis in die Stube und da ähm, ist gerade unser Wohn- und Schlafzimmer, weil wir vor zwei Wochen noch ein neues Familienmitglied bekommen haben. Die kleine Jolanda ist hier eingezogen und die brauchst ein bisschen warm. Davor haben wir in einem Safari-Zelt in unserem Schlafzimmer gezeltet, weil eben da auch der Putz von der Decke bröckelt und es in dem Zelt irgendwie trotzdem wärmer ist und nicht so zieht.
2: Wie, wie seid ihr hier gelandet? War das, war das immer so ein Traum? Müssen wir vielleicht einzeln fragen. Ja, also war, war die bei dir?
0: Also es war auf jeden Fall schon immer der Traum von dem eigenen Hof, vor allem ein Hof. Also ich bin selber auch auf einem Hof aufgewachsen und wenn man das mal gewöhnt ist, dass man viel Platz hat und auch wir hatten als Kind schon unsere Tiere und eine eigene Werkstatt, dann will man das irgendwann nicht mehr missen und wir haben auch lang gesucht und ähm, haben uns echt viele Höfe auch angeschaut. Auch meine Geschwister haben schon Höfe gekauft, mit denen ich oft auch unterwegs war, um sie anzuschauen, weil es mich einfach auch schon immer interessiert hat. Und schlussendlich haben wir den hier dann irgendwann gefunden. Und uns war klar, dass das eigentlich der Richtige ist.
1: Ja, im November. Also jetzt vor einem Jahr, vor einem guten Jahr haben wir den gekauft. dann. Ne? Und seit einem halben Jahr wohnen wir hier. Ja. Und sind erstmal mit unserem Zirkuswagen hergekommen. In dem haben wir jetzt eben vier Jahre lang gewohnt vorher. Und dachten, wir müssen da drin noch eine Weile bleiben, weil in diesem Haus kann man nicht wohnen. Aber irgendwie haben wir es auf den Winter hin jetzt doch so hinbekommen, dass wir diese zwei schönen warmen Räume haben. Und alles da, was wir brauchen, ein Badezimmer, das war hier schon ein bisschen neuer gemacht durch so Pflegegelder, Zuschüsse. Und jetzt äh, wohnen wir doch schon hier drin. Aber es muss wieder alles raus, alles retour und alles einmal neu. Also Dämmung, Strom, Fenster, Heizung überhaupt. Ähm, da, genau.
2: Auch für dich schon ein Traum gewesen, länger?
1: Ja, ich habe, ähm, ich war ja viel Reisen, auch alleine und ähm, ja, richtig viel in der Welt unterwegs und das sah so von außen gar nicht so aus, als wäre das ein Traum gewesen. Aber witzigerweise habe ich als Kind schon immer so Grundstücke von oben gemalt. Also so ein Hof und dann ist da ein kleiner Garten, da stehen die Esel und so, und wenn man das jetzt einfach nur von oben anschaut, dann sieht unser Hof eigentlich genauso aus, nur dass es ein bisschen abschüssiger ist. Aber das sieht man ja aus der Vogelperspektive gar nicht auf meinen Zeichnungen. Das finde ich total abgefahren. Und der Kreisverkehr vor dem Hof fehlt. Ich wollte mal einen Kreisverkehr, damit ich nicht rückwärts irgendwo einparken muss.
2: Das kann ja noch werden, aber nein, wollen wir es nicht hoffen, ne? dass hier ein Kreisverkehr entsteht? <lacht> es ist schön ruhig
0: nämlich bei euch hier oben. Ja. Ich wollte eigentlich immer Landwirt und Erfinder werden ja. früher. Und was das mit dem Erfinder so auf sich hat, weiß ich auch nicht. Aber tatsächlich lösen wir auch eigentlich beide gern Probleme. Ja. So, und es macht Spaß, irgendwie so eine kreativere Lösungen zu finden für irgendwelche Probleme. Und
1: also ich würde dich absolut als Erfinder bezeichnen. Also Patrick macht immer aus irgendwelchem Krimskrams was Neues. Wir haben zum Beispiel einen Isuzu Trooper, das ist ein Auto mit Allrad, sieht super cool aus, aber gibt's halt hier in Deutschland fast nicht. Das heißt, man bekommt auch keine Ersatzteile und jetzt war der Auspuff kaputt und dann hat er von Honda oder so, ne, hast du ja. so ein Dings bestellt. Und dann schweißt er halt einfach aus diesem Honda Auspuff einen neuen Auspuff zusammen. Man fragt sich, warum kann dieser Mensch überhaupt schweißen? hat er sich halt auch selber beigebracht wie alles andere und ähm, das finde ich immer wieder beeindruckend. Also Erfinder bist du auf jeden Fall da, <lacht> ganz offiziell.
0: Und das macht auch am meisten Spaß, solche Dinge, also mit denen, auch hier auf dem Hof, hier waren ja auch echt viele, hier gibt's noch viel Altholz in der Scheune, mhm. es gibt viel Steine, auch Landwirte sind ja bekannt dafür, dass sie alles sammeln und Eisenstücke, da wird nichts weggeworfen. Und auch mit dem Pool, den es jetzt hier gibt, kann man echt schon wieder sich viel zusammenbasteln und solche Dinge, das ähm, machen wir echt am liebsten.
1: Ja, unsere Küchenarbeitsplatte, unsere provisorische ist gerade, hat Patrick den Schweinestall hier auseinandergebaut. Das ist ein Schweinestalltür. Die Tür oder ein Stück? Die Tür. die Tür. ja. Und jetzt hat uns das so gut gefallen, dass wir den Rest vom Schweinestall dann auch noch aufarbeiten wollen und nach Sanierung die komplette Küchenarbeitsplatte aus Schweinestall bauen wollen.
2: Ja, ihr kommt ja mit Sicherheit immer wieder auch an so Punkte, wo, wo ihr vor Aufgaben steht die selbst ihr also Patrick selbst du der ja ähm, gelernt hat Zimmermann glaube ich ein Zimmermann ja ne? und, und ist. Architektur studiert also Aufgaben wo du jetzt auch noch nicht weißt wie funktioniert das eigentlich ne welche Haltung brauchst du um dann trotzdem daran zu gehen einfach machen
0: ausprobieren ja tatsächlich ist es glaube ich unsere Herangehensweise mhm.
1: Mit also, den Kühen jetzt auch.
0: Ja, also zum Beispiel gestern haben wir uns ein paar Kühe angeschaut. Da haben wir auf dem Heimweg auch wieder so gesagt: Ah, jetzt holen wir uns dann die Kühe. Buch gelesen drüber, haben wir eigentlich auch noch nie. <lacht> ähm, aber über das, also über das Machen kommt man schon oft. Klar fällt man wieder ein paar Mal auf die Nase. Aber ja, meistens ja recht glimpflich und dann hat es halt einen Tag Arbeit gekostet. Aber man ist in der Ecke schlauer.
1: Ja. Ja, das haben wir. da hatten wir es echt gestern davon, weil wir dann gesagt haben, wir können jetzt auch erstmal ein, zwei Seminare über Kuhhaltung ähm, besuchen, bevor wir uns Kühe anschaffen. Wir haben momentan 17 Schafe und zwei Ziegen und ähm, Patrick ist eben mit Landwirtschaft aufgewachsen, hat, die hatten aber auch nie Kühe, ähm, aber er hat auf jeden Fall viele, viele Berührungspunkte und wir halten hier ähm, Tiere aber mit Kühen speziell haben wir halt null Erfahrung und wollen uns jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen dann drei dexter mal holen. Und das ist schon, glaube ich, meistens unsere Strategie. Und bei den Schafen, wir haben so viele Fehler gemacht am Anfang. Das war echt, also wenn wir jetzt so im Nachhinein, das ist auch super anstrengend oder mit unserem Selbstversorgergarten. Wir haben so viel falsch gemacht und man muss so viel dann irgendwie immer googeln und steht jedes Mal wieder da und hat keine Ahnung, wie der nächste Schritt ist. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Aber man lernt dann einfach auf dem Weg. Und dann mit jedem Ding, was wir neu lernen, macht es dann auch noch mehr Spaß. Und wir haben echt einfach Freude an an arbeitsintensiven Dingen irgendwie. ja Es macht uns gar nicht viel aus, weil man einfach immer dazu lernt.
2: Jetzt lebt ihr auf so einem fast 500 Jahre alten Hof. Und es sieht aus, auch hier in der Küche, wie vor vielen, vielen Jahren. <lacht> <lacht> das Interessante ist, ihr seid aber ähm, ich glaube vor allen Dingen du, Geraldine, sehr aktiv auch auf Instagram. Mhm, ne? ja. Das mag ja so, ein, so ein, ja, eine Diskrepanz irgendwie erscheinen mhm. von außen, wenn man denkt, oh, passt das überhaupt zusammen? Wie fühlt sich das für euch an? Macht das für euch
0: total Sinn oder ist das da auch manchmal hakelig? Ich war dem am Anfang nicht sehr aufgeschlossen weiß auch nicht genau die Gründe. Geändert hat sich das dann, als wir, nachdem der Oscar auf die Welt kam, sind wir nach Portugal gefahren.
1: Also ich habe vor drei oder vier Jahren mit Instagram angefangen, ja, muss man dazu sagen. das muss man sagen. vorwegnehmen, ja.
0: ja. Und ja. die Gerald hat das so als Hobby, also die der Verlag, wo sie damals gewesen war, hat gesagt, es wäre gut, wenn sie Öffentlichkeitsarbeit macht.
1: Mit meinem ersten Buch, mhm. ja.
0: Und als wir uns dann eben auf diese Reise nach Portugal mit dem Wellen begeben haben, hat sich diese ganze Reise durch ihr Instagram-Kanal hat sich gewandelt. Das haben Leute geschrieben, die auch schon vorher mal gefolgt sind und gesagt, ah, wir haben gesehen, du bist in Portugal und wollt ihr nicht mal bei uns vorbeikommen. Und diese ganze Reise ist plötzlich nur daraus, so sind wir mit Leuten in Kontakt gekommen, die selber auch viel äh, mit sozialen Medien zu tun haben mhm. und auch darüber ihre Wege gehen. Und das war echt spannend und das war so eine Kehrtwende mhm. für mich, wo ich sagte, oh, das ist eigentlich das ist ein super... Super Werkzeug. Ich kenne eigentlich nur andere Werkzeuge, aber das ist... Und zuvor war es noch so, dass jetzt die Gerald ja eigentlich zu mir auf den Elternhof gezogen ist, also von meinen Eltern in den Wagen. Und ihr großes Problem immer war, so, ich habe meine Handwerkerjungs und habe hm. so viele Leute vor der Tür wohnen, mit denen ich mich über meine Sachen unterhalten kann. Und wenn man jetzt ein bisschen, in, wie soll man jetzt sagen, halt was betreibt, wo jetzt, wo einfach Gleichgesinnte in ja. weiterer Ferne wohnen, ja. war das eigentlich das, was, ja, ja, weil ich immer so gedacht habe, ich kann die nicht auf dem Land oder das wäre wahrscheinlich der einzige <lacht> Grund gewesen, warum sie in eine Stadt gezogen wäre. Ja. Nur der Kontakte wegen.
1: Ja, ich habe ja. mich da schon einsam gefühlt am Anfang auf jeden Fall und ich glaube nur deswegen habe ich auch so viel Zeit mit Instagram ähm, verbracht und Content erstellt und bin einfach viel in Kontakt und Austausch gegangen mit Menschen, Online, weil ich vor Ort nicht die Themen hatte, also ich durfte immer bei den Jungs mitspielen, auf jeden Fall, ich durfte immer in der Werkstatt mit Bier trinken und mich über Bagger und Beton unterhalten und es hat mir auch Spaß gemacht, ich habe wahnsinnig viel über Bagger und Beton gelernt, <lacht> was mir jetzt sehr zugute kommt, aber so, das hat mich ja nie ganz ausgefüllt und ähm, ja, ich glaube, das war schon auch so ein Grund und wo du auch gesehen hast, es ist einfach wichtig, dass jeder seinen Austausch hat, der ja, der ihn weiterbringt und das finde ich so schön an, an Social Media und an Instagram, dass man sich vernetzen kann, dass man von lernen kann, dass man ja einfach tolle Kontakte knüpft und ähm, gerade, ich weiß auch nicht, ob wir uns getraut hätten, hier mitten in die Pampa im Süden Deutschlands ähm, in einen winzig kleinen Weiler zu ziehen, wo wir fast niemanden kennen. Ähm, hätten wir Instagram nicht mitgenommen, weil wir wussten, okay, wir nehmen jetzt ähm, zum damaligen Zeitpunkt waren es 90.000 Menschen, jetzt sind es 155 heute. Wir nehmen einfach einen ganzen Haufen Menschen mit und das ist auch echt total schön, also auch immer wieder Tipps zu bekommen, manchmal sind die Tipps auch einfach zu viel, aber ähm, gab schon ganz viel, was uns dann auch tatsächlich wieder weitergeholfen hat. Ja.
2: Was interessiert die Menschen, die euch folgen, ähm, an Eurem Leben, könnt ihr das sagen? Also da gibt es ja sicherlich nicht viel Feedback, ne? mhm. viele Fragen, viel viele Nachrichten. Was können die von euch lernen oder in welcher Form lassen die sich von euch inspirieren?
1: Also was ich auffällig finde, ich könnte es ja jetzt nur an den Kommentaren und Nachrichten festmachen, die wir so bekommen, ist, dass, dass es viele wahnsinnig, also dass wir ein hartes Leben hätten oder uns ein hartes Leben aussuchen, weil wir hier... Jeden Tag Holz ähm, hacken, wir haben keine Heizung, die wir einfach aufdrehen können, wir sind ja permanent am Arbeiten irgendwie und das das finden viele irgendwie total abgefahren und für uns ist das irgendwie gar nicht so unnormal oder für uns fühlt sich das total normal an oder ja, jetzt haben wir vor zwei Wochen noch ein Kind bekommen und ich kriege ganz viele Nachrichten, warum bleibst du nicht einfach im Bett, gönn dir das doch, genieß doch mal und für mich ist es Genuss, wenn dann du auf Besuch kommst, ich halte hier mein Baby in der Hand und kann trotzdem ein bisschen über schöne Sachen plaudern. Das kann ich viel mehr genießen, als mich einfach nur ins Bett zu fesseln. Und ich finde so, ich finde das alles gar nicht hart irgendwie. Es macht, Wir gehen einfach dem nach, was uns Spaß macht und das ist es vielleicht, was, was Schönes anzuschauen. Ja. Ja, das aber das ist
2: ja nicht nur, ähm, um das nochmal gerade zu rücken, es ist ja auch hier nicht nur sitzen und über schöne Sachen plaudern, sondern du hast auch mit einer Hand eben noch den Apple Crumble gemacht ja, und yes. dann mit dem Fuß irgendwie die Klappe geschlossen. Also <lacht> <lacht> es ist ja schon äh, Arbeit auf jeden Fall und es ist definitiv Multitasking ja gerade ja, äh, für dich auch ja. und für dich, für Patrick, beide, ja. mit Sicherheit auch. Ne? Ja. Also es ist, denke ich, wenn man objektiv drauf guckt, kann man sagen, es ist jetzt kein Larifari-Leben, äh, was ihr hier mhm. führt, sondern es ist schon herausfordernd. Trotzdem muss ja da irgendwas sein bei den Menschen, die euch folgen, was mehr ist als wir wollen die jetzt leiden sehen. So, wir, <lacht> oder glaube, scheitern sehen. Also da ja. muss ja irgendeine ja. Sehnsucht, irgendwas muss ja da sein, oder?
1: Ich glaube, weil wir halt nicht so gerne leiden und eher Spaß haben an den Dingen. Und das ist vielleicht auch mal schön, dass wir wirklich die Dinge, die wir tun, aus Freude machen. Und dann kann man eine Weile zuschauen vielleicht. Ich, Wir können ich mal glaub, nur Ich glaube, Sie schauen
0: gerne zu. Ich glaube, dass der... Kanal auch, Michelle hat ein sehr ästhetisches Auge und ich glaube, mhm. er lebt und er lebt davon und er lebt, glaube ich, auch von, sie hat sich viel mit Geschichten erzählen, was mhm. an der Gesetz und Bücher geschrieben und ihr, ihr, ihre Tagesstory, das ist immer eine runde Sache und es ist einfach, ich glaube, es ist gut anzuschauen und, ähm, und es gibt auch so ähm, vielleicht
2: einen Einblick auch in eine Welt, die der eigenen dann irgendwie fern ist. Ja, ne? ja. Aber trotzdem einen vielleicht interessiert oder doch
3: Genug unbewusst so eine Sehnsucht Punkte.
2: da da vielleicht da ist. Ne? Ja. Nach ja. diesem Leben, was, ja, man kann ja gar nicht sagen, dass das einfacher ist. Es ist passt ja nun wirklich überhaupt nicht. Nee. Das,
1: <lacht> äh, ja. ja, einerseits bekommen wir Nachrichten in die Richtung, ähm, wow, Wahnsinn, was ihr alles macht und wie ihr immer Energie habt und Kraft habt und in welcher Geschwindigkeit ihr Dinge umsetzt. Und andererseits kommen Nachrichten, die schreiben, oh, das entschleunigt mich immer so, euch zuzuschauen. Und das finde ich total witzig, weil irgendwie stimmt auch beides, das Entschleunigte und das, das wirklich Effiziente und Schnelle.
2: Es ist, ich, ich glaube, es ist einfach vielleicht ein Stück weit ehrlicher, es ist nicht dieses dieses Künstliche, diese vielen Reize von außen, ne? sind viele, mhm. viele Aufgaben, aber es sind ähm, vielleicht dann auch überschaubare Aufgaben, auch wenn jetzt äh, die Perspektive hier mit dem Haus eine sehr mhm. weite ist, mhm. ja, aber Dinge, die du eben dann auch mit deinen Händen erledigen kannst vielleicht, mhm. ne? also dass es so ein Stück weit greifbarer ist
0: vielleicht. Ja, auf, auf jeden und ich glaube, wir sind selten im, 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 im Stress und man kann so… Also man kann ja das Tagwerk auch, ich glaube, wenn wir jetzt Dinge haben, wo wir viel drüber nachdenken müssen, dann gehen wir eher einer anderen Tätigkeit nach wie, also man kann das alles so gut verknüpfen, ich kann mhm. das schlecht beschreiben, mhm. aber wenn ich jetzt am Morgen früh den Kopf voll habe, dann ähm, dann gehe ich erst unser Brennholz machen und dann hat man das 20 Minuten gemacht und dann ist der Kopf klar und ich kriege zum Beispiel meinen Kopf nicht klar, wenn ich hier jetzt sitzen würde und Kaffee mhm. trink, dann überkommt mich auch schnell eher eine Angst oder es wird so dumpfer mhm. und wenn ich aber das in Bewegung mache, dann wird es ganz schnell viel klarer und fragst dich, warum bist du nicht vor einer Viertelstunde schon vor dem Tisch aufgestanden und hast dich einfach in Bewegung was gewidmet, es. weil mhm. es irgendwie auch mhm. freier macht und ich glaube, das sind die. Mhm. Man hat zwar ist vielleicht ein, also ich, das ist auch nicht hart, also ich finde, man hat man hat extrem viel Verantwortung, aber man hat auch jeden Tag die Chance wir haben viel Büroarbeit, wir haben viel körperliche Arbeit, mhm. wir haben viel Denkarbeit und wir haben auch viel schöne Arbeit, um jeden Tag zu schauen, wie ist das Wetter, wie ist mein persönliches Gemüt, wie ist unsere Familienstruktur, sind die Kinder bei mir oder sind sie nicht bei mir und hat dann die Chance, sich die Arbeit beziehungsweise die Tätigkeit rauszupicken, die jetzt gerade am besten passt und gemacht werden muss alles, aber es steht selten jetzt sowas an, was jetzt genau das in der Sekunde jetzt, ja. gemacht werden ja. muss.
1: Und ich glaube, da ist man wahnsinnig effizient damit, wenn man so leben kann. Also wir können total frei uns jeden Tag gestalten und ich glaube, deswegen ähm, läuft es dann so gut, weil wir immer machen können, auf was wir Lust haben und wir haben immer Lust zu machen.
2: <lacht> ja, oder was gemacht werden muss, aber es ist zumindest nicht jeder Tag gleich. Ne? Ja, ja. Es gibt ja viele Lebensentwürfe oder Jobs, wo du schon weißt, was ja. nächste Woche Donnerstag ja. ist, wird genauso sein wie jetzt nee, morgen das oder wir wie absolut heute. Nie. <lacht>
1: ja, ja. meistens stehen wir morgens auf und wissen noch nicht, was genau ansteht.
2: Ich würde gerne mit euch drüber sprechen ihr euch kennengelernt habt, beziehungsweise wieso eure Geschichte als Paar ist, wie ihr zusammengekommen seid. Seit wann kennt ihr euch? Und wann hat das dann so gefunkt und warum?
1: <lacht> ist ja unser Lieblingsthema.
2: <lacht> ist das so, oder? Sagt ihr jetzt schon, oh
0: Gott, nicht ich, schon wieder die ich Geschichte. Ich würde das übernehmen, aber das ist, äh, kurz und knaffig. <lacht> Ich kann das sagen, zwei Sätze mal. Machen. <lacht> <lacht> nee, kann ich wahrscheinlich nicht.
1: Eigentlich ist es echt eine schöne Geschichte, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, warum wir da beide. Also sch
0: schlussendlich kam die Geral <lacht> zu uns auf den Hof, weil sie Reitunterricht bei, mein, bei meiner großen Schwester hatte.
1: Als Kind, als Kind. Und die Geral
0: sagt immer, dass ich erst ein Auge auf sie geworfen habe, als sie dann in die Pubertät kam.
1: Der hat gar keine Erinnerung, dass ich als kleines Mädchen auch auf dem Hof war. Aber da waren immer viele Kinder. Also Patrick hat, die sind zu so sechs, fünf Jungs und ein Mädchen. Um, und da waren immer viele Kinder, weil es da Tiere gab. Aber eben, also da, wo ich so, ich würde mal sagen, zwölf, vierzehn rum war, da haben wir uns. Waren ähm, die Mofas
0: interessanter. Genau,
1: finde ich. ja.
2: <lacht> Aber da kanntet ihr euch dann schon. Da kanntet ja. ja. ihr. Wusstet uns dann, ihr voneinander zumindest.
0: Ja, da, und dann kam ein Stadtfest und da weiß ich jetzt, äh, da habe ich mich in die Schere verschaut. Da war ich aber wahrscheinlich 18 oder sowas, ja. vielleicht 19.
1: Ja, und ich habe ähm, so ein Bild im Kopf von, da war ich vielleicht eben 14, 15. Da war so ein ähm, Pfadfinderverein im Wald nebenan. Die haben da ein Lager gemacht und wir haben mit noch einem Bruder von Patrick ähm, gesagt, okay, wir machen heute Nacht Pfadfinderstreich und haben Bollerwagen mit ähm, mit Wasserbomben und Töpfe und deine Schwester war auch noch dabei und sind halt nachts dahin, um die Pfadfinder zu erschrecken und haben da richtig Wasserbomben geworfen und die Schlafsäcke aus dem Zelt gezogen. War schon auch ein bisschen fies. Auf jeden Fall war dann eine Horde wild gewordener Pfadfinder hinter uns vier her. Und wir sind da barfuß durch den Wald gerannt. Also das war schon auch seine Geschwister, die sind schon auch ähm, rau. Also die können schon, das sind so richtige Landkinder. Und dann war Vollmond in der Nacht und es gibt so ein Bild, da steht dann Patrick mit so einem langen Mantel und meinem Cowboyhut auf dem Ziegenstalldach und der Vollmond hinter ihm und der Mantel weht dann so und das war in der Nacht und da habe ich... Ähm, das ist so ein Bild, was mir geblieben ist. Da hat er mich sehr, sehr, sehr beeindruckt.
2: Ja, es ist um Sie geschehen. <lacht> ja. Was aber nicht bedeutet hat, nee. dass damit die große Romanze begann.
1: Nein, nein, nee. das hat noch eine Weile. Das Zeit. war
0: ja auch in dem Alter und mhm. dann waren wir zwischendrin, weil die Scherer hat dann in Stuttgart, äh, in Köln studiert. Mhm. Ich habe in Stuttgart studiert.
1: Wir sind dann aber trotzdem mit dem Fahrrad zusammen nach Istanbul gefahren mit Zelt durch sieben Länder und waren aber immer nur Freunde. Aber da waren auch
0: alle, es hat keinen, als wir nach Hause gekommen sind, hat es keinen interessiert, wie war denn die Reise, es war von jedem nur so, <lacht> habt ihr es jetzt, jetzt geschafft. Jetzt. Und das war uns <lacht> aber gar nicht so, das wurde mir danach erst bewusst, ah, die denken jetzt alle, wir fahren jetzt zusammen in den Urlaub, das wird es endlich. Aber es war da auch gar nicht, da war es tatsächlich nicht mehr, es war jeder in seinem Studentenmodus so und es war da auch gar nicht mehr. Die
1: aber tatsächlich, egal wo wir hingekommen sind, haben alle gedacht, wir sind ähm, ein Paar oder sogar verheiratet und wir haben das auch nie in Frage gestellt. Also wir haben das nie verneint, aber wir waren wirklich nur Freunde.
0: Und tatsächlich war es aber, wenn man es jetzt zurückblickend so betrachtet, war es wahrscheinlich eher so die Sorge, dass man da was kaputt macht, wir haben mhm. uns super verstanden Ja. und ich glaube, einfach gedacht, das lässt man so stehen, das passt, ist super so ja. und ähm, beide so machen wir es weiter.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann hat irgendwann die Sheraldine, ähm mit ihrem damaligen Freund eine Weltreise gestartet und hat noch, da war sie zwei Tage vorher noch bei mir und hat sich verabschiedet und dann hat so in so einem Nebensatz gesagt, dass sie eigentlich gar nicht so richtig Lust hat. Und das war so, dachte ich, ah, da kann man noch mal, kann man es vielleicht nochmal versuchen und dann sind die da losgefahren und ich habe dann in ein paar Kumpels, haben wir kurzfristig gesagt, ah, wir fahren auch Richtung Portugal und sind dann auch losgefahren und schlussendlich hatten wir dann immer kurz so ein bisschen SMS-Kontakt und ähm, als wir uns dann fast getroffen haben, hat die Gera gesagt, ja, sie hat sich getrennt und ist wieder zurück nach Deutschland und bis ich es dann wieder geschafft habe, auch mich in Portugal abzusehen und in Deutschland war, war sie schon weiter gereist nach Costa Rica zu ihrer Schwester. <lacht> Und dann war so meine äh, Geduld oder meine Hoffnung auch schon wieder <lacht> <lacht> im Eimer und dann dachte ich, ah ja, jetzt äh, und kurz drauf, aber es Tijeral dann von Costa Rica zurückkam, da warst du bei der, bei der Selina, gell? da war das mit diesem Überraschungs yeah, irgendwie. Yeah. Und, äh. Genau,
1: also wir sind dann, als ich wieder in Deutschland war, zusammen auf eine Mühle im Wald gefahren von seiner Familie. Und Patrick hatte mich eben gefragt, ob wir da eine Woche hinfahren. Und dann habe ich gedacht, ja, ja, jetzt wird er das ja mal ansprechen, alles hier mit uns und so. Und nach Tag vier hat er immer noch nichts gesagt. Und ich dachte, also jetzt, und dann habe ich es halt angesprochen und dann haben wir so einfach drüber gesprochen, ja, ob wir mal eigentlich zusammen sein sollten oder nicht und ja, wissen wir ja nicht und können wir ja nur wissen, wenn wir es einfach mal versuchen so, aber wenn du jetzt schon so lange Jahre eigentlich beste Freunde bist, wie machst du das dann und wir haben das dann tatsächlich so ein bisschen per Handschlag und gesagt, so jetzt. Jetzt sind wir zusammen.
0: Und ab dem Zeitpunkt, wo wir zusammen waren, gab es nur noch Ärger. Ja, Ein halbes das, Jahr lang Das war ich. furchtbar. Das, <lacht> Ohne war die, Spaß, oh, ja. das
1: war für uns beide war echt. Also ich glaube, dieses erste Jahr wollen wir beide nicht mehr. Aber wir haben es, äh, wir haben echt hier gekämpft. Jeder wusste, dass es sich lohnt zu kämpfen und dass es sich lohnt, seine komischen ähm, Single, alten Geschichten, Single-Marotten, Single Marotten, ja genau. Ja, weil das, ihr euch auch ja.
2: so lange kanntet nicht ja, halt nicht. und weil ja. das so eine Basis hatte.
1: Ja, und man lernt sich aber nochmal völlig neu kennen. Also wir haben, glaube ich, auch vieles dann erst anders verstanden, was man vorher immer so nicht richtig gesehen hat. ja. Auch was Ängste angeht, weil äh, schlussendlich sind das ja eigentlich nur Ängste, die man da überspielt mit mit Coolness in die eine oder andere Richtung und die einfach mal alle da durchzugehen und sich immer mehr darauf einzulassen, wirklich. Ich glaube, wir hatten einfach wahnsinnig krass viel Angst, da so viel zu verlieren, wenn wir uns da öffnen. Ja.
0: Wie lange ist das her? Okay. Das war 2019. Vier Jahre. Fünf. fünf Jahre.
1: Vor fünf Jahren, jetzt haben wir schon zwei Kinder.
0: Und, <lacht> Und ein, ein Haus. Ein großes Haus. Ein großes altes Haus. <lacht> ja. Und dann haben wir uns aber auch, ich glaube, drei, vier Wochen später haben wir uns entschieden, wir bauen den Wagen zusammen. Genau.
1: Eigentlich in dem Moment, wo wir uns per Handschlag ausgemacht hatten, dass wir zusammen sind, haben wir auch per Handschlag ausgemacht, dass wir den Wagen bauen. Das hast mhm. du am Abend noch gesagt, dass wir jetzt erstmal zusammenziehen in unseren eigenen Zirkuswagen. Ja.
2: War das so ein Einschnitt, wo das dann auch mit dem Reisen weniger wurde? Du hast vorhin gesagt, du bist viel gereist und hast ja auch gerade schon angesprochen, Costa Rica, Weltreise, ja. Portugal.
1: Ich glaube, ich war an dem Zeitpunkt auch einfach bereit für mehr mh, Aufbau. Also dieses viele Reisen, das hat mir immer, ich habe nicht wirklich viel aufgebaut in meinem Leben, ich habe viele Eindrücke gesammelt und Abenteuer gesammelt und habe mal dies und das gemacht, aber so richtig was aufs Parkett gebracht habe ich bis dahin nicht und in den Jahren, seit wir zusammen sind, in den letzten vier Jahren, sind zwei Kinder, zwei Bücher, eine Selbstständigkeit, ein großer Instagram-Kanal, dieses Haus, Dann haben wir ja, bevor wir das hier gekauft haben, schon ein anderes Haus in einem Nachbarort Komplett saniert, das hatte Paddy gekauft, als wir zusammen, also kurz vorher, ähm, also so, so viele Dinge, diesen Zirkuswagen gebaut, das finde ich so in der Rückschau total beeindruckend, dass dieses sich mal einlassen, ähm, ja, das hat so viel verändert irgendwie, ja. Und das Reisen ist uns beiden trotzdem immer noch wichtig, aber halt in dem Rahmen, in dem wir nebenbei auch noch Dinge aufbauen können, weil wir das so gerne machen. Aber wir sind zum Beispiel, bevor, bevor ich schwanger wurde, sind wir noch ähm, von Mexiko nach Costa Rica mit dem Fahrrad gefahren, auch durch sieben Länder in Zentralamerika mit dem Fahrrad und ähm, haben jetzt noch einen LKW, das ist einfach mit zwei Kindern und Hund. Wenn man mit so einer ganzen Crew unterwegs ist, ist jetzt einfach das beste Modell und den LKW hat Patrick als Erfinder auch echt. Es ist so ein Abrollkipper mit einem alten Wohnwagen drauf, den wir schön angemalt haben. Das sieht echt total abgefahren aus, das Teil.
0: Und da muss man aber eigentlich dazu sagen, dass wir den LKW, also der LKW wurde gekauft, weil wir uns eigentlich für das Lebensmodell entschieden haben, wir kaufen jetzt diesen LKW. Wir bauen den so um, dass der wirklich reisefähig ist und wir sind eigentlich eher, es war da gerade eher der Plan, on Tour zu sein. Für mich Baustellen anzufahren und aber mit einer kleinen Base, aber eigentlich eher die nächsten fünf Jahre on Tour zu sein. Das hatten wir da beschlossen.
1: Das hatten wir beschlossen, weil wir keinen Hof gefunden haben. Ja, wir haben und dann eigentlich.
0: Haben wir gesagt, ja, okay, kaufen wir diesen LKW, haben diesen Lkw gekauft. Und dann ging es keine drei, vier Wochen, oder? Mhm. Dann haben diese Anzeige, beziehungsweise hatte mein Schwager angerufen, der hier in der Gegend wohnt, dass es hier was zu kaufen gäbe. Und mhm. dann sind wir hierher gefahren und wussten gleich, das ist... Und was. Ja. was
2: ist das, was dahinter steckt? Dieses unabhängig sein, Freiheit haben wollen, ja dann mehr als das sesshaft sein wollen, wenn jetzt die Alternative gewesen wäre, wir fahren mit dem LKW los und sind mhm. on Tour. Also darum also, ging es nicht, wir wollen irgendwo sein.
1: Doch, das war Plan A. Also wir wollten den Ort eigentlich finden, aber das ist in Deutschland wahnsinnig schwierig und für uns, also nach der Portugalreise auch kam für uns beide nicht so wirklich in Frage auszuwandern. Ähm, für mich noch eher, aber ich bin auch froh, dass wir es nicht gemacht haben. Ähm, und wollten auch in Süddeutschland eigentlich bleiben und das sind schon mal, also in Süddeutschland einen Hof zu kaufen ist schon <lacht> nicht so einfach und wir haben dann drei, vier Jahre eben, also die ganze Zeit, wo wir zusammen waren, haben wir uns immer Höfe angeschaut und es hat halt nie geklappt und ab da, wo wir losgelassen haben von diesem Traum und gesagt haben, okay, dann einfach jetzt LKW und reisen und mal ein bisschen hippie leben und mal schauen, wo wir landen, wo dieser Ort vielleicht doch sein könnte. Ja, In dem Moment kam dann doch dieser Hof. Ich glaube,
0: ja. diese Lkw-Tour war oder diese Sache war auch eher, um mal rauszufinden, also vielleicht doch auswandern. Mhm. Und ja. für die Gerald war es immer, die Gerald braucht es eigentlich warm.
3: Ja.
0: <lacht> wenn Ich fand es schwierig mit meinem Job in den südlichen Ländern, ja, da ist einfach Zimmer das Holzgewerk. Reinfach. Ich wäre eher, wenn dann, skandinavische Länder hätte mich viel mehr. Mhm gereizt und daher gab es auch nie so die, die, wo dann, ja also hm. welches Land wäre es überhaupt. Hm.
2: Welche Kriterien habt ihr gehabt dann bei der Auswahl des Hofes?
1: Na zum einen das Budget natürlich, sonst wäre es ja leicht gewesen. Also hätten wir eine Million gehabt, dann wären wir schon länger fündig geworden. Und dann, dass es sonnig ist und wir wollten unbedingt einen Gewölbekeller und einen Kachelofen. Und halt das Land außenrum für unsere Tiere, weil Schafe hatten wir dann schon länger und wollten auf jeden Fall die Landwirtschaft ausbauen. Und jetzt haben wir drei Hektar dazu gekauft zu dem Hof und haben 1,3 davon sind direkt ums Haus. Ja, das waren so die Kriterien und dass er halt irgendwie im Süd- bis Mitteldeutschland ist.
0: Und das Nette an dem Haus ist hier eigentlich das echt wenig. Also die diese letzten 60 bis 80 Jahre waren ja eigentlich in der Baubranche die, wo auch die neuen Materialien so erfunden worden sind. Und in der Zeit ist aber hier in dem Haus nicht wirklich viel passiert. Ja. Und und nicht alles, was ja die letzten 60 Jahre gemacht wurde, war auch unbedingt gut. Und daher ist von dem Haus hat es auch nicht viel... Sozusagen Umbauschäden erlitten und es ist echt an sich so ganz puristisch im Moment ja. und das Unverbastelt. hat uns eigentlich ja, ja. weil diese ja. klare Struktur, so wie es vor 500 Jahren aufgebaut wurde, die ist immer noch in dem fast überall ersichtlich und die kann man auch dem, dem Haus so wieder, ähm, wieder geben und ja. das ist, glaube ich, uns beiden auch wichtig, dass es so, also das ist halt stimmig ist an sich. Und das geht mit dem Haus, das haben wir beide gleich gesehen. So, dass das geht mit dem Haus, das ist in jeder. Und wir haben auch bei den meisten Sachen, wenn wir die anschauen und wir planen auch abends viel, das machen wir echt gerne. Eine Ecke uns rausnehmen von dem Haus und ein bisschen aufzeichnen, wie jetzt die Küche oder wie draußen und wie was werden soll. Und da sind wir uns eigentlich auch immer recht, ähm, recht schnell einig, ja, ja. wie es werden soll.
1: Wir haben da dasselbe Bild irgendwie von, ja.
0: Ja, und
2: es bietet ja genug Raum bei allem, was vorgegeben ist an Struktur, natürlich auch noch sich hier selbst zu verwirklichen ne und ja. wirklich eigenes Ding zu machen. Ist ja was anderes, als wenn du ein Haus ziehst, was fertig ist. Ja, ja? Also, ja. vorher ja. die Sachen vorgegeben sind. Ja, okay. Oder den Hof äh, deiner Eltern, ne? das wäre vielleicht auch nochmal was anderes gewesen, weil da einfach ja... Ja, der schon eine Geschichte hat für dich ne? und auch für deine ja. Familie. Und hier ist es mhm. was
0: Eigenes. Mhm. Ja, und das ist komplett, also es ist ein, an sich für uns, es ist ein weißes Blatt Papier, weil ja, von keinem von uns beiden die Familienhistorie da dran hängt. Und, und das ähm, macht es für uns auch einfacher, jetzt Dinge hier wegzunehmen, wenn mhm. man nicht weiß, wer die Mühe voll ja. aufgebaut hat. ja. Ich vermute mal, dass
2: ihr eure Abenteuersehnsucht äh, vor allen Dingen jetzt im Alltag auslebt hier, ne? Das ist ja ein einziges Abenteuer, euer Alltag. Oder habt ihr noch so, dass ihr sagt, ah, heute gehen wir mal klettern, heute gehen wir mal Trail Running und dann nochmal wandern? Gibt's das so?
1: Also unser Alltag ist wahnsinnig abwechslungsreich. Wirklich, das geht alles so in Phasen und es gibt auch Zeiten, da sind wir auch einfach viel unterwegs. Aber ähm, also der Rhein ist hier recht nah und sowas wie Kanu fahren oder so, das machen wir im Sommer schon oder draußen schlafen, machen wir auch viel. Ähm, aber so hobbymäßig jetzt noch irgendwie großartig da haben wir einfach keine Zeit zu und irgendwie auch brauchen wir das gar nicht. Also wenn man halt mal, einen halben Tag Holz hackt und aufschichtet, da muss man nicht mehr ins Fitnessstudio eigentlich. Also im Sommer sieht bitten.
0: eigentlich so am <lacht> Sonntag meistens so aus, dass wir zusammen die Schafe umzäunen mhm. und dann gehen wir am Rhein noch zu Baden, aber die Energie ist mal dann los, bis ja. die zwei Kilometer <lacht> Zaun stehen.
1: Ja, und meistens nehmen wir dann irgendwie ähm, was mit an Rhein und machen dann Feuer und kochen da abends unser Essen und dann gehen wir wieder zurück und schlafen hier im Zelt vor Haus oder sowas. Also das ist so wirklich Alltag. So, dass wir einfach viel Freiheit haben. Wir machen wahnsinnig viel draußen. Im Winter ist man auch jeden Tag draußen, muss ja mit den Tieren. Ja, aber nicht on top noch, also, ja. ja.
2: Ist diese Sehnsucht nach großen Reisen, die Lust da drauf, dadurch ein bisschen weniger geworden?
1: Also wir sind Jetzt im November waren wir in Südafrika für zweieinhalb Wochen, weil das auch eine Instagram-Kooperation war, wo wir dorthin entsandt wurden sozusagen und standen da plötzlich zwischen Elefanten und Giraffen und Walen ähm, auf dem Boot und ähm, die haben irgendwie so festgestellt, dass es total cool nochmal in einer späteren Lebensphase und dass wir das gerade gar nicht so mh, brauchen irgendwie. Also so war das Gefühl und wir können uns voll gut vorstellen, den Hof auch mal wieder zu verkaufen oder den will dann einer der Kinder oder wie auch immer, Es wird sich ja sowieso zeigen und dann irgendwie auf einem Segelboot ein paar Jahre zu leben oder so, aber... Das Leben ist so in Phasen und die aktuelle Phase und und damit, das beruhigt mich auch voll. Also wenn ich jetzt wüsste, ich darf nie wieder reisen, weil ich bin jetzt Landwirtin und ich bin jetzt hier festgekettet und ähm, komme nie wieder aus dieser Küche hier raus, weil ich nur noch am Einkochen bin, das ist ja total schrecklich. Aber ähm, die aktuelle Phase ist ist es echt okay. Wir brauchen auf jeden Fall Abwechslung, aber es muss nicht ähm, jetzt das andere Ende der Welt sein. No.
2: Ja, ich danke euch beiden. Für die Einladung hier, dass ich mich ein bisschen umgucken durfte, dass ihr was erzählt habt, einen Einblick gegeben habt. Und der ja, wünsche euch frohes Schaffen vor allen Dingen. Ja, schön, wenn, dass wenn ihr mal Bedarf habt, dann sagt gerne Bescheid. Ist ein bisschen weit für mich. Ja, okay. Aber wenn ich in der Ecke bin, dann komme ich, komm ich gerne mal rum. Und wenn es nur ist, um eine Runde mit den Kindern zum Einschlafen zu gehen <lacht> und ihr Duftwerk. <lacht> das können
0: wir immer gebrauchen.
1: Helfende Hände, ja. Ja, ja, ja danke, Dank. schön, dass du da bist. Ja. Mach's gut. Wir gehen wieder raus in die Sonne. Willst du so dadurch? Soll ich mit dir da lang gehen? Komm.
2: Ganz herzlichen Dank auch nochmal von hier aus dem Off, ihr beiden, für eure wahnsinnige Gastfreundschaft, für den tollen Tag, den wir gehabt haben bei euch. Nach unserem Gespräch waren wir noch volle zwei Stunden in dem Whirlpool, der vor dem Haus der beiden steht und der komplett über einen Holzofen geheizt wird. Patrick musste nur eine Stunde vorher anfeuern und als wir dann da rein sind, war es wirklich sowas von muckelig, dass wir da zwei Stunden nicht wieder rausgekommen sind. Also der Tag hätte nicht schöner ausklingen können. Wir haben danach noch gemeinsam gegessen und das war wirklich eine richtig, richtig gute Zeit. Ich wünsche euch auch eine richtig gute Zeit bei dem, was ihr tut und bei dem, was ihr jetzt möglicherweise schon so im Kopf habt, ich hoffe, ihr nehmt was mit aus diesem Gespräch. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen unterhalten gefühlt. Und wenn ihr weitere Infos haben möchtet zu den beiden, zu Geraldine und Patrick, schaut in den Newsletter rein unter christoförster.com slash freiraus. Könnt ihr den abonnieren und da werdet ihr in der nächsten Ausgabe ein paar interessante Links und Hinweise finden. Hört gerne nächste Woche wieder rein. Nächsten Donnerstag gibt es die neue Folge von freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Yeah. you.